0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Míralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción Hola, 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 hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, la primera del 2022, se hizo esperar, la idea era comenzar la semana pasada, sepan disculpar problemas logísticos, hicieron que mucho ruido, mucho ruido, vieron complica que salga un, un programa lindo, un programa decente y me parece que eh, escuchar viento de fondo, cortinas moviéndose, no, no es lo que realmente se busca en este programa. Si no, se busca un poquito de calidad, un poquito más alta. Y bueno, preferí esperar una semana y arrancarlo de esta manera con lo que fue un UFC 270. Ay, qué lío. Primer, vamos a hablar de todo lo que es respecto a subir el octágono y pelear. Vamos a hablar de eso. En el segundo bloque intentaremos ver qué es lo que sucede detrás, qué es lo que pasa con Enganú, con el contrato, con las declaraciones cruzadas que empiezan en las redes sociales, con gente que fue decepcionada por UFC, por verlo de alguna manera, apoyando el pedido de Enganú y visibilizando lo que cobran los peleadores. Que recordemos, en Las Vegas dejó de darse esa información Sí se da esa información en California, en Anaheim, donde fue este evento. Y entonces muchos se sorprendieron con los pagos recibidos por los peleadores. A mí no me sorprende realmente. Es, se manejaron siempre estos números. ¿Merecen más? ¿Merecen menos? Eso lo vamos a ir hablando a lo largo del segundo bloque. Pero lo importante es que Francis... En Ganúmedov le ganó a Cyril Gain y es quien sigue siendo campeón regular de la categoría de peso completo. Y a ver, sacando el chiste, eh, me parece que teniendo en cuenta esta posible rotura de ligamentos de Francia, digo posible eh, porque no salieron todavía las... las los temas médicos, vieron cuando sale eso de usted tiene que estar 90 días, 60 días por tal, tal y tal cosa, pero la verdad que si en, eh, en Ganú Medov, escúchenme, si en Ganú eh, realmente peleó con los ligamentos cruzados rotos, o con los ligamentos laterales rotos es aún más valiosa la victoria, y más valiosa aún si vemos que perdió los primeros dos asaltos, en dos tarjetas, bueno, en uno no, pero Cyril Gain terminado el segundo round, tenía la pelea ganada ya sabía por dónde iba a ir. De repente tira un high kick. Enganú ve la posibilidad. Derriba. Se da cuenta que Cyril Gain No tiene mucho en el suelo. Y de ahí en adelante. Empieza a hacer. Lo que le hizo Miochich a él. Lo que le hizo en su primera pelea. Miochich a él. Que es el derribo. Y el control en el suelo. A mí personalmente. Me parece que encontró la manera de ganar, pero la pelea no me gustó. No me pare... eh, entiendo los ajustes. De ahí a creer que en Ganú va a ir a derribar con tanta facilidad a otro, no lo sé. Pero la forma de ganar esta era así. Me parece que se notaron muchas fisuras en el juego de piso de Cyril Gain Muchas fisuras en el juego de piso. Era muy fácilmente derribado. Y es difícil sacarte un tipo de casi 120 kilos de encima, por más que tenga pequeños errores. Porque Ben Rodwell, por ejemplo, no, no, no es necesario ir a John Jones. Ben Rodwell dijo, son flojos, yo los someto. Pero en ese caso, en Ganú no iría a derribar a Ben Rodwell. Hay que poner en la balanza contra quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿Cuál era el objetivo de hacerlo? Y realmente, Enganú hizo lo que debía para dar vuelta a un combate que de pie ya no tenía razón de ser. Enganú no estaba cerca de pegarle a Gain. Gain le peleó con la guardia baja. Eso demuestra la confianza del francés para mantener esa larga distancia que Enganú no podía cortar. ¿Cómo lo hizo entonces Enganú? Puso la pelea para abajo. Puso la pelea para abajo, controló en el suelo y se va con su brazo en alto. Primera victoria por decisión para el campeón camerunés que hizo lo que debía. Chapó, perfecto. El problema no era de él, el problema era de Gain. Y el quinto round me parece que, que es una clave. Porque Gain derribó, estaba controlando en el suelo. Y cuando Enganú va a raspar para hacer la transición, Gain, en lugar de hacer base, en lugar de dar un paso hacia atrás, intentar ponerse de pie, de retener la posición, dijo, ok, vos me estás dando este espacio y yo voy a tirar una palanca de pierna. Y ahí sepultó las chances que tenía. Porque fue... Medio round de Enganú luego por encima, sin hacer nada, porque realmente Enganú no estaba haciendo nada, pero más de la mitad de un round estando por encima, para los jueces, eso significa victoria. Después hablamos, ¿quién intentó más en el quinto round? Y el que intentó más fue Cyril Gain. ¿Y cuál era la idea de ese supuesto nuevo reglamento de favorecer al que va en busca de la pelea? Pero si tenés... Un contexto en un combate. ¿Cuál era el contexto de este combate? De pie ganaba Gain. Por debajo ganaba, en el suelo, ganaba en Ganú con Gain por debajo. Vos no podés jugártela a hacer una palanca que ya la había hecho en UFC. No en Ganú. No en Ganú. Que quede claro eso. No lo finalizó en Ganú de esa manera. Entonces, vos tenés que tener el contexto de la pelea en la cabeza. Si Ganú ganó el tercero y el cuarto controlando por encima y vos le das una mínima chance a Ganú de que termine por encima más, o la mitad de la, del, del asalto, la mitad del quinto asalto, es por eso que en Ganú termina con la mano levantada. Porque hubiera, a ver... Una tarjeta fue 49-46, las otras dos 48-47. Hubiera sido decisión dividida a favor de Cyril Gain si esos dos minutos y medio hacía la plancha y se quedaba por encima. Son contextos. Las peleas tienen contextos. Cyril Gain, en su undécima pelea como profesional que recibe la chance de pelear por el título, comete un error gravísimo. ¿Qué decir? A buscar una sumisión perdiendo una posición. Esa posición suma más a la hora de, ok, quédate dos minutos por encima y te va a tener que salir a noquear o a finalizar él. Ahí fue el principal error de Cyril Gain. y ni lento ni perezoso, este enganú inteligente, este enganú evolucionado, este enganú que cambió mucho su forma de pelear para esta pelea, se lleva correcta y merecidamente la victoria en la tarjeta de los jueces. Es tan sencillo como eso. La pelea, la, la gente se queda con ese derribo del tercer round la pelea fue aburrida. La pelea tuvo muy pocos momentos de determinados picos en los cuales uno dice, che, estuvo bueno esto, che, estuvo bueno el otro. Pero realmente la pelea no fue divertida y no fue lo que uno espera. Para los dos mejores tipos de una categoría. Como la máxima categoría de peso. No fue la mejor... A ver, si vos ves a esas dos moles físicas y Jardín en el medio, y uno quería una gran pelea. Estratégica, muy. Cambios de dominio, uno solo. En ese tercer round. No fue y vino constantemente. No fue lo que habían hecho antes Moreno y Figueiredo que hicieron un peleón. Fue algo bueno, va, viene. No, fue para un lado. Se cansó uno, lo aprovechó el otro y fue después para el otro. Y en Ganú, que se creía tenía una desventaja física contra Cyril Gain, se cansó en el segundo round, se lo notaba, cansado en el segundo round, pero supo administrar ese cardio que tenía a lo largo de los 15 minutos que faltaban. Gain no lo supo hacer. O al menos se cansó más que en Ganú, porque una cosa es manejar vos el ritmo de la pelea estando de pie, y otra cosa es que te manejen el ritmo de la pelea vos estando por debajo, intentando salir constantemente. Entonces me parece correcta. Eh, por más que volvemos a lo mismo, el único que intentó algo en el quinto fue Cyril Gain, es difícil no darle el asalto en Ganú habiendo estado la mitad de la pelea por encima y controlando. Vamos a suponer... Porque después vamos a hablar de todo el tema contractual. Vamos a suponer que esto sigue. ¿Subirá John Jones de una vez por todas a pelear con Enganú? No lo sabemos. Vamos a suponer que sí. ¿Quién es el que sigue si no? Derrick Lewis, si le gana a Tuibasa. Por más que Derrick Lewis haya perdido hace poco con Cyril Gain. No hay mucho más. No hay, no hay por elegir. Es lo, es un, es lo que hay. Más teniendo en cuenta que Luis ya le ganó una pelea olvidable a Enganú, no hay mucho más. Irá a boxear en Enganú, logrará salir de la cláusula del campeón. Habrán visto una letra chica los managers de Enganú que son los mismos que tiene Bular y Bular tiene problemas en Juan y no podemos comparar a Bular con Enganú. O sea, no, pero... Los o sea.. Es un tema del equipo de managers, no es tanto de Enganú. Y del otro lado tenemos a Cyril Gain. ¿Qué hacemos con Cyril Gain? Le ganó a Yalcinio, a Volkov y a Luis en seis meses, febrero, junio, agosto. ¿Qué hacemos con Cyril Gain? Qué difícil que está la categoría de, de peso completo. Porque no se termina de dar la renovación. Daukaus no le ganó a Derrick Lewis. Si no, sería fácil ponerlo a Daukaus. Hay que ver qué hace Aspinal con Volkov. Qué hace Pavlovich con Abdurajimov el 19 de marzo. A ver si se puede dar esa renovación por completo. ¿Quedará vacante el cinturón de peso completo? Caso quede vacante, Gain probablemente pelee por ese título. Miochich contra Gain. ¿Cuándo vuelve Stipe? Vuelve Stipe. Jones contra Gain. Blades contra Gain. Ahí ya Blades contra Gain, por favor, sin título en juego. Les agradezco. En Ganú le mostró a Blades cómo se le gana a Cyril Gain. Y Blades es mucho mejor wrestler que todo lo que, que Luis. Por más que Luis lo haya noqueado, eso no tiene nada que ver. Que en Ganú, que Gain, que todos. Blades es muy duro por lo que mostró en Ganú. Blade se vuelve muy duro para Gain por lo que hizo en Ganú en su pelea. Vamos a ver cómo es que realmente queda todo. Merece más cobrar más guita en Ganú. Le ganó a Blades, le ganó a Caín, le ganó a Dos Santos, le ganó a Jacksinho, le ganó a Stipe, le ganó ahora a Gain, todos juntos. Sí, merece. Merece más. Pero eso ya lo hablaremos. En el segundo bloque. Respecto al eh, combate coesterar, el deuda queja, Davison Figueiredo le ganó fallo unánime a Brandon Moreno, 48-47. Las tres tarjetas. Y qué difícil que es. Porque fue una pelea definida en detalles, realmente. En vale más un low o vale más la vuelta de los low. Vale más la precisión, vale más la cantidad, vale más la calidad. Eh, es muy difícil realmente y fue muy parecida a la primera pelea que tuvieron el, el imaginario colectivo todos creían que Moreno le iba a pasar por arriba y el problema fue no ver las peleas anteriores porque uno se las olvida entre hubo 509 peleas en UFC el año pasado uno se las puede olvidar la primera empatan por un golpe bajo de Figueiredo que le descuentan un punto a ver, está correcto. Descuento de puntos se terminó. Empate. Si no, sin el descuento de puntos ganaba Figueredo. Pero, o sea, el, el, el golpe bajo estuvo y el descuento estuvo correcto. Ahora me dice, sí, si fue, si fue golpe bajo. odio en el ojo. Ahora me marido. Volvemos a lo mismo. Tantas veces, tantas peleas en el medio, no se puede olvidar. En la segunda pelea, Moreno lo derriba con un jab en el primer asalto. Una muy buena mano. Lo agarró mal parado y Moreno muy ágil eh, lo lo, lo primerió, le ganó muy bien ese primer ese round, lo dominó en el suelo, en el tercero va a buscar el derribo, Figueredo lo defiende, pero comete el error de dar de espalda, Moreno le mete un mataleón y se terminó la pelea. Y en el primer round de esta pelea pasó algo muy parecido cuando Figueredo defiende y queda muy de espalda. Es un error que comete Figueredo, pero esta vez Brandon no fue tan rápido ni Figueredo tan lento se pudo dar vuelta y seguir la pelea. Pero se lo dejaba muy de lado a un tipo que está 21-2-1 como profesional 10-2-1 en UFC me parece que se lo dejaba demasiado de lado a Davison Figueredo estaban todos confiados que Moreno le iba a pasar por arriba, no solo que le iba a ganar que Moreno le iba a pasar por arriba y fue un peleón hace no mucho Davison Figueredo pasó no una, dos veces por arriba a Joseph Benavides lo pasó por arriba literalmente no es que le ganó peleas complicadas. Y con esto, con Moreno, como que había quedado muy, muy en el aire. Como que había quedado todo bien, le ganó, ya estaba listo. Mucho no se hablaba de, de Figueiredo. Eh, se hablaba más de ese judo que de Figueiredo. Y el tema era, no hay que darlo por muerto a Figueiredo. Porque encima llegó, se pesó bien, dio muy bien el peso, no sufrió hasta último momento. La verdad que ha sido una, una gran presentación de los dos. Fue una gran pelea. El problema fue hacerla. La trilogía fue apurada porque ahora van uno a uno a uno. ¿Qué hacemos? Van a pelear la cuarta directamente. Figueredo, eh, te voy a pelear a México, le dijo Figueredo. ¿Van a pelear la cuarta? Ahora, ¿cuatro peleas consecutivas iguales por el título? ¿Qué sé yo? No sé. A, a mí como que... Me, me queda esa, esa sensación de decir che, no es necesaria ahora, esperemos un poquito más, esperemos un poquito más, esperamos, la estiramos un poco, ¿tenemos una pelea, un askarov Cara France contra Figueiredo? Ponemos a Moreno mientras tanto a pelear con Pantoya, que era la pelea original, y, y que Pantoya no podía estar listo para esta semana, y dijo Moreno, bueno, yo quiero pelear igual, no importa. En realidad se había presentado esta pelea para diciembre y terminó pasándose a enero para, para pelear en California, donde, donde Brandon fue prácticamente local. Entonces te queda ese, ese gustito amargo de decir y Brandon merece la cuarta, hay que, saca, hay que desemparejar todo, pero otra vez la misma pelea. ¿Qué sé yo? Yo prefiero ver al ganador de ubicar a Franz peleando contra Davison Figueiredo, a Moreno con Pantoya y después que, que en algún momento se vuelva a dar pero quiere una pelea nueva. Quiere una pelea nueva en la categoría. Aunque la cuarta. Es como la trilogía de holloway Volkanovski. Ya ganó dos veces Volkanowski. Fueron muy cerradas. Y se ganó la tercera Holloway. Pero acaban uno a uno a uno. Y es otra. Sería la primera vez en la historia que pelean cuatro veces los mismos peleadores por el título de UFC. Y Es más. Sería la primera vez en la historia que pelean cuatro veces en UFC dos contendientes. Y yo no habría que ir a los primeros UFC si hay alguna pelea repetía. Sí se repitió Tim Silvio Andrei Arlovsky, pero no se repitió la cuarta pelea eh, en UFC. No, no hubo cuatro tipos que pelearon en, la misma, en, en UFC. Habría que buscarlo muy, muy finito, pero no, no creo que haya habido cuatro peleas iguales en la historia de UFC, más por el título de una categoría que ya tiene gente abajo, Ascarov, pobre Ascarov, ¿no? Es, es el, el título de Tenemos Acción podría llamarse pobre Ascarov también, porque es de las frases que más he repetido, más teniendo en cuenta que Ascarov tiene un empate con Moreno, Cara Franz es un peleón con Moreno, pero Cara Franz lo puedes agarrar desde la, si Cara Franz te mete Cody Garbrandt a Ascarov, ¿cómo le vas a decir que no? Y si Ascarov lo único que tiene como caída es un empate, ¿cómo le vas a decir que no? Y si Cara Franz pelea con Askarov en marzo y se hace Moreno-Fideiredo 3 en junio, julio, agosto, ponele, en agosto ya no, porque después van a pelear de vuelta que en diciembre-enero y tenés otra vez parado un año Askarov y a Cara Franz, qué sé yo, es muy difícil. Me parece que, que el ganador de Askarov, Cara France debería pelear por el título, que Moreno debería pelear con Pantoya. Para Moreno sacarse esa espina que perdió en el TUF y que perdió en UFC Chile con eh, Pantoya. Y así sí después encarar una cuarta pelea. Y aunque, llegado el caso que no se haga la cuarta pelea. O sea, pero para darle un, un refresh a, a la categoría. Desde diciembre de 2020 que por el título están peleando los mismos. Dos años si se da de vuelta a la cuarta pelea para que pelee alguien diferente por el cinturón. Qué sé yo, me parece mucho. Me parece, me parece demasiado, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo es que, que se acomoda todo esto. Michel Pereira le ganó también en fallo unánime a André Fialio, 29-28 las tres tarjetas. Gran presentación del portugués, de menor a mayor, por supuesto, como era bastante de esperar. Y correcta presentación de Michel Pereira, de menor a mayor. Yo dije de menor a mayor, lo de Filio lo de Fialio fue de mayor a menor. Y lo de Pereira, de menor a mayor. Dominando un, un tipo muy duro, Fialio. Ya, ya lo, lo, los que siguen Bela, lo, lo tenían visto. Un pegador, fuerte pegador. Se enfrentó con uno muy difícil y estuvo completamente a la altura de, de las circunstancias. Pero yo mientras veía la pelea decía, qué lindo sería un Fialio Poncinidio. No sé si a Santiago le conviene pelear con, con Fialio, pero era un che qué lindo que hubiera sido que, que peleen, me parece que, que emparejan bien bien los dos, un lo que va para adelante, que no te tire una patada, estaría buena para Santi, me parece que es una pelea que le puede dar ritmo a, a Santiago después de la derrota con Jeff Neal, y del otro lado tenemos un Michel Pereira que puede volver a hacer la pelea con Salikov, que no se hizo, que era la planteada para la semana pasada y la que se cayó por protocolos de COVID, o si no, me parece que sería una buena prueba la de Michelle Pereira con Li Jingliang. Me parece que, que es una más que interesante pelea un, un Pereira contra Li Jingliang. Continuando con eh, el main card, Zahid Nurmagomedov. 47 segundos necesitó para meter una guillotina bestial a Cody Steiman Un tipo que ha sido top ten Cody Steiman Y Zaid Nurmagomedov que... No es nada directo de Javib. Directo no es nada. No es primo directo. Eh, está 15-2 como profesional. 4-1 en UFC. Perdió con Raon y Barcelos. Barcelos que perdió, para mí, la mejor pelea de la noche, por más que no le hayan dado la, la bonificación, con eh, Víctor Henry. Y la otra la peleó con Vibulatov, un tipo que terminó yéndose de UFC en ese momento en el que los moscas se fueron y no volvieron todos. Eh, Biburato, que tiene nivel de UFC sin ningún problema y además ahí que tiene 4 victorias por sumisión 4 victorias por knockout las 8 en el primer round y cada vez que pasa el primer round termina llegando a, a decisión para ganar 7 victorias por decisión entonces es como que tiene todo, todo todo más que probado y acá ya te meto el análisis también de lo que fue las preliminares Víctor, Henry, Conradón y Barcelos pelea extraordinaria, un volumen de golpes tremendo, un ritmo tremendo. Víctor Henry, un veterano de, de, de las jaulas de, de muchas empresas que termina, que tienen, está 22.5 como profesional. Y acá se arma un lío, porque tenés a Said, a Henry, te lo sumo a Barcelos en esta en esta vuelta de, de peleadores que no están rankeados. Yáñez, Baliev, Jack Shore, qué difícil que la van a tener. Marlon Moraes, Pedro Muñoz, Frankie Edgar, incluso Song Yadong. Para mí Song Yadong, por más que pelee con Moraes, la va a tener difícil. Rafael Asunzao para defender ese lugar en el ranking. Yáñez, Valiev, Jor, Valiev y Jor pelean entre ellos el 19 de marzo. Nurma Nurmagomedov. qué difícil que la van a tener. Raoni Barcelos lo que es esta categoría. Qué difícil que la van a, a tener para, para mantener. Es, es un tanque de tiburones la división de Peso Gallo con todos estos que están apareciendo y es muy difícil elegir una pelea para, para todos ellos. Incluso Dominic Cruz lo va a tener dificilísimo para, para pelear con, esta, con estas bestias que no están rankeadas, pero que tienen 750 peleas encima, que están todos probados... Eh, y se viene el primo Marnur Magomedov. Eh, no, no, no. Lo ese sí es primo. Lo difícil que la van a tener para, para intentar mantenerse entre los mejores es, es tremendo. La categoría de, de peso gallo de UFC es una verdadera locura. Y si te vas... La categoría de peso gallo es una locura. Punto. Porque te vas a Vellator y el GP de Velator también. Eh, vuela talento por donde se te ocurra. Origuchi. Petis. Eh, Magomed Magomedov, Rufon Stutz Pachi Mix, Juan Archuleta eh, y lo estoy tirando de memoria, tiré casi todo el GP de memoria me quedan do dos que, que uno es Gallagher eh, no, no, no eh, lo que es el nivel de la categoría de peso gallo es tremendo es, es realmente una, una verdadera locura, la primera pelea del maincard fue victoria para el ecuatoriano eh, Michael Morales 22 años 13-0, 10 por nocaut, una por sumisión, 7 en el primero. Eh, entró al UFC vía Contender Series y lo durmió a, a Trevin Gilles de una manera tremenda. Y Morales peleó como un tipo de 34 años, no como un pibe de 22. Y eso está bueno porque casi en el primer, segundo, tercer intercambio, muy rápido, eh, Gilles lo agarró mal parado, lo sentó de una mano... Eh, dio vuelta la pelea, se calmó, se tranquilizó, Gilles fue medio desesperado y lo encontró con una mano que lo desparramó en el suelo eh, con, con una precisión, esa derecha aprovechando el, el desespero de Gilles y después eh, el uppercut que no tenés que errar cuando está el tipo en el piso cayéndose, no lo erró y, y vaya victoria que consigue Michael Morales que, que hace ruido muy rápido en UFC. Calma, tranquilo, 22 años tiene, 22 años, ¿Sabes lo que puede crecer este pibe? Es una animalada. Ya hablamos de la locura que, que hicieron Barcelos y, y Víctor Henry fue victoria fallo unánime para el norteamericano que debutaba eh, en UFC. El australiano Jack de la Magdalena, está 11, uno ve, está 11-2 como profesional, le ve la cara, tiene... Todas las batallas encima, la cara de Magdalena. Tiene 25 años nada más. Tiene 25 años. Yo creí que tenía un poquito más. Cuando vi que tenía 25 me sorprendió. Arrancó la carrera 0-2. Y metió 11 victorias seguidas. 9 por nocaut 1 por sumisión. Guerrero, como pocos, Jack de la Magdalena. Me encantaría verlo con Matthew Semelsberger. Eh, me parece que, que emparejan muy bien. Es de estos tipos que, de la Magdalena que me parece que, que uno va a querer ver siempre pelear. Eh, casi que, que te diría show asegurado. Tony Gravely le ganó a Simon Guillotina Oliveira. <risa> Dije, de tirar guillotina, señor. De cualquier, de cualquier manera, el tipo va y tira una guillotina. En otra empresa pega en UFC, no tanto, no es tan fácil, mi querido Simon. 30-27, las tres tarjetas para Tony Gravely Matt Fregola <risa> una pelea épica a Genaro Valdés. Genaro Valdés se comió 4 o 5 knockdowns. Lo que se... A ver, es esto, Genaro Valdés. A esto vinimos, ¿eh? eh es eso, Genaro Valdés, contra Matt Frébola. Esa pelea queríamos. Un, un round y, y que banquen hasta donde se pueda. Bueno, Frébola le ganó nocaut técnico en el primero. Lamentablemente, misma manera de perder Armar en el primero de, de la Tucumana Silvana Gómez Juárez pero no a sí misma presentación Lupita Godínez lamentablemente la había pasado por arriba a Silvana acá Silvana no ganó por nocaut de milagro le mete una mano extraordinaria a Vanessa Demopoulos una con Demopoulos yendo para adelante ella metiendo la derecha desparramándola en el suelo se amarra bien Demopoulos dejó el brazo Silvana donde no lo tenía que dejar fugó bien la cadera a tiempo eh, de, porque no es que estiró el brazo Silvana fue un error de centímetros de abrir un poco el codo y no quedar cerrada en la guardia de la rival y cuando abrió un poco el codo Demopoulos sacó palanca de brazo performance de la noche incluida para Vanessa Demopoulos una lástima ojalá le den una nueva chance a Sil las dos peleas la perdió por sumisión en el primer asalto eh, el dato es ese lamentablemente el dato es ese uno va a ver el récord 2 sub-1. Dice. No dice que a demopolo casi la noquea. Llega, a ver, está 10-4 como pro Silvana. Perdió con Poliana Botelio, Alian Lipsky, Lupita y ahora Demopolo. Cuatro rivales muy buenas, muy buenas. Eh, ¿Qué sigue para ella? Ojalá una chance más. Y hay Sam Hughes, Miranda Craig, eh, Granger. Eh, María Oliveira, Malory Martín, Estela Núñez, eh, rivales hay. Hay que ver si eh, le dan esa nueva oportunidad. Ojalá se la den. UFC o sea, se está, está repartiendo, repartiendo oportunidades, así que una tercera pelea podría, podría llegar tranquilamente. Eh, Gloria de Paula, Diana de Belvita. Si Belvita llega a perder con de Paula, cualquiera de los dos puede ser rival también de ella, porque pasarían a estar 1-2 y 1-3, algo así nada, rivales, rivales hay un montón hay que ver si una debutante en UFC alguien que venga del contender rivales hay, hay que ver si están las ganas de darle esa chance, y en la primera pelea de la velada, Jasmine Yasuda Vicious le ganó fallo unánime a Key Hansen, que va a bajar de categoría Key Hansen que lo mejor que había mostrado, había mostrado un peso paja trastornos alimenticios problemas físicos de Kei Hansen hicieron que tomen la decisión de subir a peso mosca de empezar a trabajar con un nutricionista que, o una nutricionista, vaya uno a saber el género, y no, y no es lo que viene al caso, especialista en deporte de combate, por el cual dijeron, bueno, hay problemas alimenticios. ¿Qué hay que hacer al primero? Estar saludable. ¿Qué hay que hacer para estar saludable? Hay que pelear una categoría por encima. Después vemos, claramente Yasudavicius tenía una ventaja física sobre Kei Hansen, que ahora va a volver a pelear en peso paja, me parece lo más sano para Kay Hansen, esta pelea, por más que la haya perdido, fue lo más sano para ella. Y eso es lo importante. Alguien que tiene problemas alimenticios, tiene que solucionar eso para su vida, no para pelear. Después, si lo logra solucionar con nutrición, con psicología, espectacular. Bueno, estamos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Pero lo primero es que un, un peleador o una peleadora esté cómodo con su cuerpo en, 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 en su vida. Eso es lo principal. Después el resto se ve. Y ahí está. Kay Hansen tuvo esta pelea. No la ganó. Ganó su Vicious. Está bien físicamente. Ella se siente bien. Ella siente que dio la evolución. Y que ahora puede volver a la categoría de, paso, de peso paja. Que es donde realmente tiene que estar. Kay Hansen en cuanto al aspecto deportivo. Perfecto. Espectacular. Miren a Jake Collier. Un tipo que... Peleaba en 84 en sus debuts. En sus primeras peleas, no en sus debuts. Debut hay uno solo. En su debut, y en sus siguientes peleas en UFC. Y ahora es un peso pesado de 120 kilos. ¿Cuál es la diferencia? Los 20 kilos que bajaba para pelear, lo subió. Esa es la diferencia. Porque no es que Collier es un mediano. No. Collier era un tipo que probablemente pesaba 100 kilos. Y bajaba 16 para pelear en 84 subió 20. ¿Es saludable que haya subido 20 kilos? Probablemente no. Pero esa suba de 20 kilos de más, probablemente también se haya dado por los problemas que a él le generaba pelear en 84. Que cada uno pelee donde sea saludable para esa persona. Basta de cortar 132 kilos para una pelea. Vamos a hacer la mínima pausa y pues y vamos a hablar de lo, pa, pa lo que vinieron. Vamos a hablar del lío, de Enganú, de la plata, de cuánto tienen que cobrar, de cuánto no tienen que cobrar los peleadores. Pero eso, mínima, son cinco segundos. Ya lo saben. ¡Pausa! Y ya volvemos con más Tenemos Acción. ¡Dale! Continuamos con más Tenemos Acción. Y ahora llegó el momento de embarrarnos y de ver hasta dónde... A ver qué sale. Enganú cobró 600 mil dólares por pelear y bonos de pay-per-view. Nunca sabemos cuántos son los puntos de pay-per-view porque eso es privado del contrato. Lo que UFC dice es, vos vas a le dice a la comisión, se cobra tanto por pelear. Ok, entonces tomemos que cobró 600 mil dólares más bono por, por pay-per-view. ¿Merece más? Y yo creo que en ganú ya estábamos hablando del millón, ¿no? Millón y un poco. Ok, se dice en las redes, por, como siempre, se dice, se ofrece, se cuenta que Tyson Fury quiere pelear con Enganui y le habría ofrecido bolsas recontra hipermillonarias de 10, 20, 30 millones, como si 10, 20 y 30 fuera lo mismo. Tyson Fury para su pelea con Deontay Wilder cobró 3 millones de dólares y Deontay Wilder cobró 4 para una de sus peleas. 3 y 4 para una de las peleas más vendidas de los últimos años del boxeo, más porcentaje de pay-per-view que tampoco sabemos cuál es, como no lo sabemos acá. En Ganú puede subir, por supuesto, su pedido y está en todo su derecho de pedir más dinero en Ganú, pero, pero, ¿qué es lo que pasa acá? También salieron lo que cobran los demás, que mucha gente no sabía. Y la bolsa básica de un peleador que sale del Contender Series es de mil dólares por pelear, mil dólares por ganar. Y en el Contender Series cobran mil dólares por pelear y mil dólares más por ganar. Ok. Lo cuen digo lo del Contender Series porque la plata al fin y al cabo sale de la misma bolsa que son los bolsillos de UFC. Por más que el, el, el Dana White Contender Series no se llame pelea de UFC y es del Dana White Contender Series, la bolsa es la misma. Entonces, ahí es donde está. No porque en Ganú va a cambiar la historia de los peleadores. No, mentira. En Ganú por lo que está peleando es por su dinero. No por el de Yasmin Yasudavicius. No por el de Michael Morales. En Ganú y en todo su derecho está diciendo, che, yo quiero una porción más grande de la torta. Yo creo que merezco más. No dijo cuánto, dijo millones. Un millón, un millón quinientos mil, cincuenta millones. Millones es amplio. Entonces, co como base de todo esto, me fui a lo que se supo en febrero del 2020 cuando peleó John Jones con Dominic Reyes. John Jones cobró quinientos mil dólares más porcentaje de pay-per-view. Para uno de los mejores de todos los tiempos, mil dólares nos suena muy poco en el número que se habla. De lo que podrían llegar a ganar, ¿no? Se entiende. Tyson Fury, para una de las peleas más vendidas de la historia de los últimos... De, no, de la historia no, de los últimos años. Los pesos completos cobró 3 millones de y Wilder, 4. Tengamos en cuenta eso. John Jones dijo que para pelear con Enganú él quiere, entre, o, arriba, no entre, arriba de 8 o 10 millones de dólares. Vamos a suponer entonces, y, y lo ponemos en John Jones que es el que nombró, el que dijo un número. Vamos a suponer entonces que Jones arregla por 10 millones de dólares. Esto es una negociación. A ver, le dicen 5, capaz que sube. Uno nunca lo sabe. Vamos a suponer que John Jones arregla por 10 millones de dólares. John Jones, para pelear con Enganú. Siendo el mejor, pidió un aumento del 2000%. Por ciento. Del 2000%. Por ciento. Entonces, ¿para qué firmaron Jones por 500.000, Enganú por 600.000, si después van a pedir un aumento del 2000%? Por ciento? ¿Entienden en, en el respecto a números de lo que se habla? UFC. Le da un porcentaje menor de todas sus ganancias a los peleadores. ¿Podrían, dar, podrían darle un porcentaje mayor, por supuesto. ¿Por qué no se puede comparar con la NFL, con la NBA, con la Major League Soccer, con la Liga de Béisbol? Porque esas ligas trabajan con franquicias. Y después las franquicias con, peleadores, con, con jugadores... Que Tienen topes salariales. UFC no está hablando acá de un tope salarial en ningún momento. Es sentarse a hablar. Se rumorea que Javi ha llegado a cobrar 6 millones de dólares. Que Nate y Connor 3 y 2. Entonces, al no tener este tope salarial, UFC puede soltarle todo a un peleador. Más Vidal habló de un sindicato, ¿se acuerdan? Antes de subirse un jet privado y cobrar millones de dólares por pelear la primera con Usman. Después no habló más, más Vidal, de un sindicato. Y entonces, ¿qué, a, ¿a qué quiero llegar? El año pasado, no es una estadística mía, la tomé de Eben UFC tuvo 509 peleas. Esta, el total de las peleas, no lo conté. Este año sí lo estoy contando. ¿Eso qué genera? Que UFC haya tenido que pagar 1.018 bolsas. De las de mil dólares y de las de 10. No importa. Hubo 1.018 bolsas pagadas por UFC. No digo 1.018 peleadores porque obviamente no fueron todas las peleas con tipos distintos. Que se entienda. Si estuvieran peleando por algo para mejorar el deporte, como ya se empezó a decir, ¿qué hacen John John si Dice. Queremos mejorar las bases de este deporte y no pelean solamente por la suya, pelean por la del resto. Agregarle 10 mil dólares a cada bolsa de cada peleador que subió a pelear en UFC en el año 2021, 10 mil dólares. Imagínate, Michael Morales en lugar de cobrar 10 más 10, cobraría 20 más 10. Josecito Pérez, en lugar de cobrar 16 más 16, cobraría 26 más 16. Para ese peleador es una locura, 10 mil dólares más. Para Enganú cobrar 510 no, no mil dólares, no le mueve el amperímetro lo más mínimo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, para UFC agregar 10 mil dólares en cada bolsa, estaría gastando anualmente 10 millones 180 mil dólares. John Jones pide 9.500.000 para él. Entonces, no estamos hablando de una batalla de los pobres peleadores contra el imperio de Dana White. Estamos hablando de una batalla en la que en Ganú, Jones, más Vidal en su momento, quieren visibilizar algo que demasiado visibilizar no les importa porque a ellos le pagan y se termina el problema. Entonces, Tito Ortiz, Gray Maynard, creo que John Fitch también, el propio Ariel Helwani, que quedaron fuera de, del sistema de UFC, porque ya el Helwani tuvo mucho quilombo, están planteando esta batalla como el puño cerrado de los peleadores contra el imperialismo de UFC, cuando es una burda mentira. Cada peleador... Se cuida su, y está perfecto que se cuide su bolsillo cada uno de los peleadores y a nadie lo obligan a firmar un contrato con una pistola en la cabeza. A nadie se lo obligan. Un Tito Ortiz que fue codo a codo con Oscar de la olla dos de las mayores, Peleas que tuvo Dana White mediáticamente fueron con Tito Ortiz y con Oscar de la Hoya, que a Oscar de la Hoya todavía lo sigue aplicando, Tito Ortiz ya lo ignora por completo. Tito Ortiz que pelea por la clase baja siendo trampista. Más Vidal lo mismo. Cosa rara, ¿no? O sea, Son a favor de Donald Trump, pero cuando les ponen los billetes a ellos se caen. Bueno, no bueno, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir Tito Ortiz, en ese evento, se unió con Oscar de la Hoya y empezaron a criticar lo que pagaba UFC. UFC en ese momento pagaba 8 más 8, al mínimo. No estaba pagando la millonada que paga eh, a los grandes. No, no, no se hablaba de millón. En UFC salvo para Conor McGregor. No se hablaba. A Ronda Rousey. No se hablaba de millones. Entonces, uno mira, se queda y dice, en ese evento... Tito Ortiz cobró mil dólares por pegarle a Chuck, pobre Chuck, que estaba con el bastón, un poco más que cobró 250. Toda la cartelera, por debajo de ellos dos, en total, cobraron mil dólares. Un Tito Ortiz que cobró 300.000 en una pelea de velator cuando Michael Chandler, peleando por un título de esa misma noche, cobró 25. ¿Se entiende el punto al que quiero llegar? No hay, no existe... Esa unión de peleadores. No la hay. Porque cada uno mira su bolsillo y, y que lo pongan en Ganú ahora algunos personajes como el gran peleador. que En Ganú quiere lo suyo, lo que él considera que merece y está perfecto que él pelee por lo suyo. Pero no vengan el resto a decir está peleando por todos. No, porque el problema fue que se hizo. se hizo un poco esto pasa pero parece que parece que esta vez viene muy que en, en Ganú y su grupo su grupo de manager van a van a bancar las peleas hasta las últimas condiciones y hay que ver qué es lo que termina sucediendo porque no todos son en Ganú. no todos pueden ir a pelear después con tyson fury que tyson fury te ofrece una pelea ¿Qué ¿eh? no que van, van a pelear velator después y qué pasa que quedó clara la cuenta ¿no? que les había hecho si todos los peleadores cobrar, hubieran cobrado 10 mil dólares más en su bolsa hubiera sido el aumento que pidió John Jones para una de sus peleas llegado el caso vamos a suponer aumentan todos los mínimos de UFC 10 mil dólares a 20 por pelear 10 por ganar sería el 2000% más de lo que se cobra en velator en una preliminar de Velator, que supuestamente es no, Tor, PFL. PFL da un campeón un millón de dólares. Dividido 4, 250 por pelea. Ponele que le paguen por pelea. que no, no lo sé bien eso. No, no sé eh, o sea, eh, que le den 10.0 mil dólares por pelea, un millón dividido cuatro, tampoco da. Siguen cobrando más en UFC. Entonces, cuando se habla del porcentaje que se reparte y todo... No es tan sencillo como decir, bueno, UFC reparte el 18%, creo, de lo que gana y debería repartir el 50%, porque no es lo que están discutiendo los peleadores, porque a los peleadores le tiran con billete, los agarran, se quedan callados y no, pelean, no, no se quejan más. Y a ver, yo no recuerdo haber escuchado a Peter Yan, Volkanovski, Oliveira, y estoy nombrando... Sterling no me acuerdo, por eso no lo nombro. Volkanovski, que tiene más defensa que en Ganú. Peter Young, que para mí va camino a ser el, uno de los mejores. Charles Oliveira, que defendió la misma cantidad de veces el cinturón que en Ganú. Usman. No, no, no me acuerdo de Usman a haberlo a escuchado. ¿Entienden a lo que voy? Es mentira que los peleadores están todos en contra de lo que cobran. Porque todos cobran de manera distinta, todos cobran diferente. Los únicos que cobran igual son los que cobran el mínimo. Amanda Núñez, siendo una de las mejores de la historia, o tal vez la mejor de la historia, cobra lo mismo que Ganú. Al menos 100, 100, 500 mil dólares creo que era la bolsa de, de Amanda Nunes. Amanda Serrano, una de las mejores boxeadoras libra por libra de la actualidad, la, ma, la mayor bolsa creo que fueron 250. Entonces, ¿en dónde está la balanza? En un peleador de UFC que por una preliminar cobra 10.000 dólares y en un boxeador que cobra 2.50? ¿2.500? ¿O comparamos con Velator, que en UFC están cobrando 10 más 10, en Velator cobran 1.000. Y Velator a veces no paga los viajes. El peleador se hace cargo del viático. Es muy difícil. Es muy difícil. Y a ver, y pongo otra opción. ¿Ustedes creen que Strike Force. Y esas bolsas de 800 mil, 500 mil dólares. Si hubiera vendido tan rápido y fácil a UFC, si hubieran tenido la solvencia necesaria para aguantar a los Meléndez, en, en su momento eran top de las categorías, Oberim, Daniel Cormier, Luke Rockhold, Team Kennedy, ¿ustedes creen que Striford hubiera dicho, listo, está bien. a la primera... ¿Ves que se escucha este rumor de UFC compra Strikeforce, va y lo vende? ¿Cuál era el negocio de Strikeforce? Elevar todo para en un momento vender rápido y sacárselo de encima. Y UFC se hizo cargo de esos contratos. Lo mismo incluso había pasado con Pride. Pride eh, cayó por otras cosas, nada que ver con unas fotos, con gente de la mafia, empezaron a perder apoyo, pim, pum, pan, chao, se cayó y lo compró UFC. Y adquirió los contratos. ¿Entienden al punto al que quiero llegar? Yo mañana, yo no porque no la tengo. Viene un multimillonario a hacer Bueno, ¿sabes qué? Quiere venir en Ganú, le pago 4 millones de dólares a pelear con un paquete, porque no va a alcanzar para cobrar los dos. ¿Cuánto dura en el tiempo ese modelo de negocio de salir y quemar todo? Y después vender la empresa. Porque lo que terminan haciendo es rompiendo el mercado. Porque hoy, a, a Pitbull Freire, a Patricky, UFC va y le ofrece 300 mil dólares. ¿Sabe dónde deja el cinturón de vela, Tor Patricky? Entonces, mirá qué lindo que era Pim. Y se va. Entonces, se le está exigiendo a UFC, siendo los mejores que paguen mejor cuando ya pagan más del 1000% de lo que paga Bellator un tipo de las preliminares. ¿Entienden cuál es el punto UFC? Si aumenta más la plata, van a querer, los peleadores quieren ir todos a UFC, no hay uno que diga mi sueño es pelear en PFL, mi sueño es pelear en Bellator. Todos quieren ir a UFC. ¿Por qué? Porque ahí está la plata. Ahí está Imaginad, Brando Moreno y Figueiredo 200 y 150 mil dólares cobraron cada uno Le dicen 500 mil Y van a ser los tipos más felices del mundo ¿Entienden a lo que voy? O sea, entienden al punto Al que se quiere llegar Los peleadores no son un puño, son todos ellos separados No se cierran en ellos Para ganar una batalla No pelean porque Yasmin, Yasudavicius y Michael Morales Cobren 20 mil en lugar de 10 Pelean por uno en lugar de 500, cobrar tres. Y está perfecto que cada uno haga lo que quiera, pero que no me vengan a decir después que están peleando por el futuro de los cobros de las MMA. Porque si hubo uno que, que cambió todo, fue el más egoísta que Conor McGregor. El que la quiere toda para él. Ney Díaz, antes de pelear con Conor McGregor, Creo que peleó, no me acuerdo si Michael Johnson o Bobby Green, no, 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 y no voy a andar buscando tanto ahora. Cobró 20 mil dólares por pelear y 20 mil dólares por ganar en su pelea previa a pelear con McGregor. Después empezó a vender. Hicieron un BMF por más Vidal y Ney Díaz. Inventó un título UFC por más Vidal y Ney Díaz que lo dio de rock en el Madison Square Garden. ¿Se entiende? Va más allá de las habilidades que tenga un peleador arriba del octágono en Ganú debería cobrar en pala pero no tiene eso no tiene lo de Covington y más Vidal que van a tener un estelar para ellos sin necesidad de tener un cinturón van a pelear, porque sí, porque se odian y porque venden o oh, si no se odian hicieron creer que se odiaban eran amigos, entienden a lo que voy esto no es tan eh, no es tan sencillo como eh, bueno Ok, quiero tanto, me van a dar tanto, si no nos vamos todos. No, a lo sumo será en Ganú. Y spoiler, spoiler. Si UFC, la que se ahorra en Ganú, la pone en Miochich y en John Jones peleando en peso completo, van a llenar el estadio, van a vender más pay-per-view que peleando en Ganú, chicos. ¿Entienden a, a, a lo que voy? La actitud de caprichoso de Dana White al pedo. Pero lo que hace Dana White, es decirle, ya pasó con Enganú. Lo de Enganú viene de larga data, es una pelea casi personal. Dana White después de overim a Enganú lo amaba. Y dijo, después de esa pelea, nunca vi un tipo con el ego tan grande. Le ganó Miochich, le ganó Luis en una pelea espantosa. Y lo mandó a un fight Night en China a las 5 de la mañana con Caris Blades. Bueno, calladito fue, ganó y se hizo el camino de vuelta. Le dijo, tenés que pelear en agosto con Siri Gane, creo que era en su momento, Lewis, no me acuerdo, no, no quiero, interino. ¿Por qué? Porque el que manda soy yo, no vos. En Ganú, lo que está haciendo es hacerse valer como campeón y por lo que él cree merecer. Y Dana White está diciendo, esto es mío y esto lo manejo yo. Es una cuestión de egos, chicos. No es una cuestión que va a cambiar el mundo de las MMA. Me escucharon a Glover Teixeira quejarse por lo que cobra o Ian Blajowicz quejarse por lo que cobra no, porque para ellos es, está bien, listo, yo firmé esto está bien el problema es quejarse de lo que uno firmó y de lo que uno aceptó también, vamos a ver cómo sean las negociaciones no está volvemos a lo mismo, no está mal que Nganú quiera cobrar más plata para nada mal para nada pero también tengamos en cuenta que están peleando por uno mismo. ¿Se entiende eso? A, a, lo que quiero, a lo que quiero llegar. Que no es que están peleando por el cambio rotundo de la historia. No, están cambiando por su cambio. Volvemos a lo mismo. Deontay Warder, 4 millones. Tyson Fury, 3. Jared Hart, en la misma velada, 1 millón. Jason Wilborn, su rival, 30.000. Luis Ortiz mil. Travis Kaufman, su rival, 125. En esa misma velada, Adam Maid cobró 2500 dólares. Francisco Javier Castro cobró 2500 dólares. En todas hay diferencias, en el boxeo hay más. No es que el modelo del boxeo viene a salvar, no, va a salvar a Enganu, va a salvar a Gain, a Teixeira y a Blajovic, a John Jones, a los campeones que vendan. Porque de eso se trata. Del campeón que venda y que te genere la vuelta. Le guste a quien le guste. Es así. ¿Entienden el, el, el punto al que quiero llegar? Que Ganú Pelé por lo que quiera, pero que no venga Tito Ortiz a sumarse porque Tito Ortiz fue el primero que habló de los desbalanceos económicos que hacía él. Que no habló, mejor dicho. Si vos cobras mil y en la preliminar hay uno que cobra 1.500 y eras tan bueno que paga mal Dana White. No tendría que haber dicho, no, che, ese pide cobra 1.500, no puede ser. No, te la guardas en el bolsillo. ¿Entienden? Espero que se, haya, que se haya entendido el punto. De esta manera nos despedimos de este Tenemos acción. Capaz eh, que la semana que viene armamos analizamos pelea. La semana que viene vamos a hacer uno analizando lo, lo, que esté, lo que esté por suceder y pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Hemos vuelto y hemos vuelto para quedarnos.